0: Desde el bar edición partido Molero entre México y Ecuador parece que no hay nada de interés pero la verdad es que sí hubo algunas cosas así que de eso de eso vamos a platicar en esta edición de Desde el bar de hoy yo soy Martín del Palacio qué tal
1: yo soy Luis Herrera y como siempre antes de comenzar les recuerdo que este programa lo grabamos en vivo en Twitch Twitch.tv diagonal Martín del Palacio y Twitch.tv diagonal Luis pero también seguimos aquí ya de vuelta en el formato de audio aquí en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Spotify y muchas apps más. Aquí seguimos ya sacando la impresión normal eh, dos, tres veces a la semana y también los patutinos que ya regresaron, eso sí, en exclusiva para el formato audio. Así que por favor suscríbanse si no lo han hecho ya y también sigan los canales de Twitch para vernos en vivo por lo general a mediodía de lunes a jueves casi todos los días. Aquí estamos grabando el podcast por lo general, así que pues venga, empecemos Martín, pues con la selección que ayer este grupo eh, armado al vapor eh, de jugadores jóvenes, pues pierde 2 a 3 contra un Ecuador también armado al vapor. Jugadores jóvenes, un juego, digamos, entretenido. Yo no lo veo como un gran parámetro para analizar a los jugadores, pero bueno, al menos el juego estuvo divertido y algunos mostraron
0: buenas cosas, ¿no? No, obviamente no es un gran parámetro. O sea, eso, eso creo que está claro, ¿no? O sea, está, estamos todos, todos en la misma. Pero bueno, para lo que sirve un amistoso me parece que fue un juego útil, ¿no? O sea, se le dio la oportunidad a varios, a varios futbolistas que no lo habían tenido eh, de jugar de selección mayor. Hubo un par, uno sobre todo, que me parece que la aprovechó muy cabalmente y que y que dejó su nombre eh, escrito ya en claro como para pedir una oportunidad de verdad en, en la selección mayor. Y también nos mostró algunos que para mí no deben estar, ¿no? O sea, y que, y que, y que Martino sí los estaba considerando. O sea, que creo que, que, que en ese sentido fue útil sin contar con que fue un partido entretenido en, ante 50 mil personas que se, la, que se la pasaron muy bien, que ni gritaron, ni gritaron puto. O sea, creo que... Y, y eso que México perdió, eh. o sea, ¿Eh? México salió ofensivo, o sea, algo que normalmente el Tata Martino no hace. O sea, creo, creo que fue un partido que, digo, dentro de todo, fue mejor que algunos amistosos que hemos tenido de 0-0 contra Guatemala, ¿no? Que son, que son francamente catastróficos. Sí, definitivamente creo que el hecho de que cayeran muchos goles, de que se viera pues a jugadores jóvenes,
1: a vos que que causan un poco de ilusión, que se siente que pueden acabar siendo también jugadores importantes para la selección en el futuro, creo que eso ayudó a que la gente lo asumiera como lo que era, ¿no? Un juego pues más de, de, de práctica, de, de pensar en el futuro, que en el que el marcador no es importante, pues sí nos nos puede doler un poquito que México pierda un partido, sobre todo contra un, un rival sudamericano que de inmediato empezaron a caer ahí en redes sociales, este, bastantes fans de Sudamérica y Centroamérica a fastidiar con que México perdió, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? El, el juego sirve al menos para que se muestren algunos jugadores de los que mencionas que se, que se mostraron. Creo que te refieres al Chaquito y Angulo, no estoy seguro, como los jugadores que creo que se vieron bien, eh, y pues nada, hablemos un poquito quizá del, del desempeño, ¿qué te parece? Individual de cada quien, ¿no? Porque sí, colectivo, pues no, no había mucho que, que señalar a fin de cuentas, este, pues era un grupo que, si bien varios del equipo fueron parte del equipo olímpico, pues no todos eran titulares, casi nunca jugaron juntos, y el 11 de ayer en particular, ¿sí? nunca había jugado un partido junto, definitivamente.
0: No, bueno, definitivamente no, ¿no? Algunos se conocían de eh, la Olímpica y la Proolímpica, pero no es que, o sea, no no tuvieron dos entrenamientos y jugaron, ¿no? O sea, a final de cuentas, es un equipo armado al vapor en un partido armado al vapor, con una lista que, digo, no es ni México B esto, ¿no? O sea, porque hay muchísimos jugadores que no pudieron estar porque... La, porque jugaron América y Monterrey, porque en, caso, en algunos casos Santos no quiso dar al jugador, porque eh, jugadores de la MLS que hubieran recibido una oportunidad como Ochoa y Araujo tuvieron partido. O sea, no fue fue, fue una selección que de selección solo tiene el nombre, pero me parece, insisto, que tiene, que tiene algunos beneficios. Hablaremos ahora de jugador por jugador y después yo quiero comentar un par de cosas que, son, que me parecen interesantes de, de estos partidos en general y de este en particular.
1: Un par de algo que... No sé qué decía Martín porque lo dejé escuchar. Creo que se le cayó el internet. Así que, Martín, te caíste unos minutos y, bueno, en cuanto ah, dijiste caí. que querías hablar de, de una situación... Se
0: perdió. Cuanto... se perdió. Se perdió. Sí, o sea, un, un, par, de, un par de aspectos que, que me, de los que me gustaría hablar, en general de esos partidos y en particular de este, ¿no? En general de los partidos moleros y en general de este. Así que, bueno, hablemos, vayamos jugador por jugador. Ok. Pues arranquemos con el portero, tengo Orozco. Eh, no, mal para mí. O sea, para mí es, es responsable en el segundo gol, no el máximo responsable quizás, pero responsable en el segundo gol y, y bueno, pues eso es, eso es importante. En el primero no tiene nada que hacer.
1: Sí, yo yo siento que eh, un mejor portero pudo haber hecho más, o sea, un Ochoa a un Talavera quizás hacían más en el primero o el segundo gol. No lo veo culpable tanto en el segundo. O sea, creo que eh, falla ahí la defensa y él ya sale muy apresurado. Sí, insisto, quizá un Ochoa a un Talavera lo lo habían hecho. Eh, con, con mejor técnica y mejor ubicados, pero no, los, no, no siento que haya sido su culpa como tal gol. Igual, pues sí, el desempeño que tiene en el primer tiempo creo que ya le, le, va, le va a costar mucho tener otra oportunidad más allá del siguiente molero, en el que de todos modos ya podrían estar quizá eh, Talavera u Ochoa.
0: Sí, me parece que, digo, de por sí no tenía ninguna chance, ¿no? O sea, hay que ser absolutamente sinceros. O sea, con Talavera y Ochoa ahí, o sea, creo que, que las chances de Orozco hubieran sido eh, pues, ínfimas, pero... Sí. Para mí lo que es importante de este partido con relación a Orozco es que para mí es que no tiene nada que hacer en la selección, o sea, uh -huh. es un portero que no te genera una diferencia por calidad, está claro, no te no no te sirve de mucho por edad porque tiene 36 años y está ocupando el puesto de alguien que sí puede adquirir esa experiencia, no de un portero joven como como Acevedo o el propio Gudiño o Jurado, Maragón, que digo, aunque quizás en cuanto a calidad estén un poquito abajo, no están muy abajo, y necesitan esa experiencia para el, para el próximo ciclo mundialista. Después el Tata no nos va a hacer caso y lo va a seguir llamando, ¿no? Pero me parece que, que, que es una constatación de esto de que, que venimos alertando ya desde hace semanas, ¿no?
1: Así es. Y Bueno, también entró este, el segundo tiempo Rodolfo Cota. Creo que él no tuvo culpa en el gol que tocó recibir, pero tampoco hizo gran diferencia. Y me parece que, O sea, en general, de ambos se puede señalar eso, no lo que... Está bien que Tata quiera tener un tercer portero en el cual confía o lo que sea, pero francamente, pues ya pensando en el Mundial, el tercer portero no va a jugar, entonces llevar a Orozco o a Cota pues no sirve de nada, ¿no? Porque son son tipos que van a ir básicamente de paseo, que no les servirá de mucho la experiencia porque ya no van a regresar al siguiente ciclo. Entonces sí, habría que pensar que, eh, bueno, en este caso se da la circunstancia de que no podían estar llamados ni Araujo ni David Ochoa, que son quienes vemos como, bueno, ni Acevedo eh, ni David Ochoa, que son los, los jugadores que pensamos pueden tomar esa responsabilidad de tercer portero en el mundial y después este, ser importantes en el siguiente ciclo porque bueno Acevedo sigue lesionado y Ochoa tenía juego con la MLS eh, Jurado y Malagón se ve que en este momento no, no los ven para la mayor pero sí esperemos que en el siguiente amistoso contra Chile y en las siguientes fechas FIFA pues sí empiece a haber oportunidad para algún joven porque ni dos con Nicota van a hacer ninguna diferencia ni le van a eh, generar gran competencia a Ochoa y Talavera.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Y venga, a ver, laterales derechos, eh, el titular fue el avión Ramírez y lo, lo, lo reemplazó en el segundo tiempo Kevin
0: Álvarez. Eh, pues, para mí el avión es corresponsable en el segundo gol, eh, también, porque pierde, pierde la marca. Eh, y... Digo, no, no me parece que haya aportado tantísimo al frente como hubiéramos esperado, ¿no? O sea, era un jugador que, que en teoría es su, su mayor capacidad de ir y no, no marcó diferencias ahí. Así que para mí fue, uno, fue de lo más decepcionante del equipo.
1: Sí, creo que el avión, pues bueno, por fin tuvo su oportunidad después del llamado que tuvo en la fecha FIFA de septiembre, en la cual no vio minutos, y pues lamentablemente para él no, no la aprovecha. Cuando entra Kevin Álvarez, no siento que haga gran diferencia. Tampoco... Eh, tuvo culpa en ningún gol, así que por lo menos ahí no, no queda marcado, pero creo que pues, se sigue mostrando que el lateral derecha es de esos puestos débiles en los cuales México está pues desesperado por encontrar ya a un referente. Creo que en este momento ya Jorge Sánchez empieza a tomar un poquito de ventaja, y bueno, habrá que ver si cuando llegue la oportunidad para Julián Araujo, que supongo será en la fecha FIFA de, de, bueno, no, en el amistoso modelo de diciembre contra Chile, eh, pues, seguirá la pelea en ese puesto, ¿no? Porque nadie convence de momento.
0: no, no, nadie convence y, y creo que, ya, ya lo veremos un poco más adelante, bueno, no lo veremos, lo puedo decir ahora, aunque bueno, en fin. Creo que si algo dejó claro este amistoso fue que no hay demasiadas alternativas en la defensa. O sea, nos quejamos de Araujo, nos quejamos de Gallardo, nos quejamos del Chaca nos quejamos de Jorge Sánchez, pero es que los que están abajo no están. O sea, no, no están todavía al nivel. O sea, lo que tenemos en los titulares pues es todavía lo mejor en México. No hay como muchísimos lugares de donde sacar alternativas, ¿no? O sea, obviamente están Arteaga, que se debería estar, y Araujo al que deberán probar en algún momento, pero por lo pronto lo que tenemos es lo que hay, ¿no?
1: Sí, no, en el chat, por ejemplo, veo que ahora Samuel Sá dice que Kevin Alvarez es mejor que el Chaca, pero no ha dado ninguna prueba de que lo sea en este momento, y con en su juego de ayer tampoco fue así, y recordemos que se quedó fuera de los olímpicos porque perdió la competencia contra Loroña y con José Sánchez. Este, también decía por aquí, Cristian, que si a este paso el Cata Domínguez se da al derecho, y digo, pues suena loco, pero a fin de cuentas, le han abierto la posibilidad al Cata, siendo un jugador veterano, porque no ha habido gente que se que se lo gane. ¿no? Entonces sí, al Tata le toca seguir probando con Chaca, con, con Jorge, con Araujo, cuando le dé la oportunidad, porque nadie se ha ganado el, el sitio, ¿no? O sea, los, los jóvenes, eh, ni Loroña, ni Kevin Álvarez, han dado muestras de que sean realmente un, unos jugadores que puedan hacer gran diferencia, ¿no? Tío, sé que a muchos les causa ilusión verlos y que pueden llegar a ser en, su, en, en el futuro buenos jugadores, quizá, pero hoy no hay nadie que te diga... Este debe ser el, el lateral, ¿no? O sea, depende mucho también de las filas de cada quien, ¿no? Los ángeles de la América dirán que Jorge Sánchez, los de las Chivas, como no tienen en su equipo, dirán que no, Jorge no, mejor el Chaca o Julián o el que sea. En este momento nadie se ha ganado la, la titularidad y pues vamos a seguir seguramente viendo
0: pruebas. Sí, 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 de, de acuerdo, de acuerdo. Eh, hablemos, hablemos si quieres de los centrales. ¿Sí? que fue un, pensábamos que iba a ser ahí una
1: rotación, me comentaban durante el, pues, el partido que, bueno, que hoy jueves hay un Atlas contra Tijuana, y entonces se podía dar el caso de que Angulo saliera al medio tiempo para que entrara Víctor Guzmán y así ambos jugaran medio tiempo nada más y pudieran viajar a jugar el partido de Liga MX eh, este mismo jueves, pues al final no jugó Víctor Guzmán un solo minuto, acabaron jugando Angulo y Jared Ortega los 90 minutos y creo que ahí sí vimos un contraste marcado,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, me parece que... que, que bueno, pues lo, lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, como que todavía... No hay. Eh, perdón, güey, perdón. Voy a tener que interrumpir dos minutos esto. Porque me está llegando algo muy importante. Perdón, ¿qué? Ok. Que paremos.
1: Vale. Pues interrumpimos. Algunos de ustedes que estén escuchando este podcast eh, solamente habrán notado una pausa de un segundo. Otros, un comercial. En realidad. Han pasado unos 20, 25 minutos desde que Martín le pidió interrumpir. Entonces, si decimos algo que, no, que ya dijimos o, o que por lo menos nos saltamos algo, pues por eso. Porque tu, hubo que hacer pausa porque Martín pues, le entró al, pare, al parecer ahí, creo que, un retortijón o no sé qué. ¿Qué pasó, Martín?
0: No, tuvo una junta. Una junta de otra cosa que era muy importante <ríe> y que se me, olvidó, se me olvidó su existencia.
1: Así es. Pero bueno. Pues ya, ya hablamos de los porteros, de los laterales derechos y empezamos con los centrales. Alcancé a comentar que me pareció que sí había una diferencia marcada en el desempeño que vimos entre Angulo y Jared Ortega.
0: Sí, me parece que sí. No, O sea, creo que Angulo demostró que pues todo el proceso de selección que trae, no, a pesar de ser más joven, creo que, y es, es otro de los puntos que, que ponía en mi columna de OneFootball, que el, el estar en selección te da ya unas tablas que... que te permiten en, en un nivel de confianza, de conocimiento del entorno, de, de, de todo eso, estar un paso adelante, ¿no? Y me parece que eso es lo que, lo que le pasó a Jared que pierde la marca por completo en el segundo gol, ¿no? En eh, y, y, el tercer gol, ya no me acuerdo, es el segundo o el tercero, eh, y que, bueno, pues a, a partir de ahí es que, es que se genera, ¿no? Angulo me parece que fue de lo más, de lo más destacado en el equipo y, la y tiene la posibilidad de meterse a una convocatoria de selección mayor-mayor, aunque creo que todavía no a la altura de... Eh, de los jugadores titulares, ¿no?
1: Sí, justo ayer mencionaba en el partido, en, en la narración, creo que fue en la de tuve en la, en la que me tocó escuchar, que bueno, que al ser él un central por izquierda, eh, pues ahí se le abre la puerta para, para, pe para pelear el puesto con Moreno, que pues por ser veterano, digamos que ya genera algunas dudas, y con Johan Vázquez, que creo que él sí tiene seguro que ver el Mundial, entonces, sí, creo que lo, que lo que mostró ayer sí da para eso, ¿no? Para por lo menos tener la oportunidad, también el hecho de que es un jugador polivalente, que puede jugar como central por izquierda o como lateral, como hicieron tanto él como Johan en, en los Olímpicos, eh, le abre esa, esa chance. Coincido contigo que, bueno, lo de ayer fue una buena muestra de su parte. De todos modos, le va a costar mucho eh, ganarse un sitio ya en las listas finales, pero bueno, por lo menos creo que él sí aprovechó para levantar la mano y decir, hey, aquí estoy, denme una chance de ir a la siguiente convocatoria ya con la selección de verdad, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, creo que, que es eso, un pasito. Pero un pasito, ¿no? No un pasote. No, ya, ya no va a faltar quien diga, hay que convocarlo en este momento y que sea titular. Pasito, a pasito, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, creo que de, de esos pasitos se forman las, los, los, los jugadores importantes en selección a final de cuentas, ¿no?
1: Sí, y el que dio un pasito para atrás, que tampoco implica que ya haya que borrarlo de cualquier este, convocatoria futura en partidos de ese estilo, es Jared Ortega, que bueno, ayer eh, fue responsable en el tercer gol, en general no tuvo un buen partido. Aquí en el canal, en Twitch, y en general con la gente que nos acompaña, él es de los ídolos de, de la banda, pero bueno, no fue su mejor desempeño el de ayer, de todos modos es un jugador a seguir para el futuro, porque sí se le ve que tiene un potencial interesante.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Si quieres pasemos al lateral izquierdo que fue de claroscuros total, ¿no?
1: Sí, Osvaldo Rodríguez, que falla en qué fue en el primero o claro. segundo gol, ya en el primero, y después lo, pues él por lo menos ahí se desquita con un golazo que era el 2-2 parcial.
0: Golazo. Me parece que, que la actuación es más negativa que positiva, porque el golazo es circunstancial, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí. digo, te puede pasar eso y. y... Claro, o sea, se, se reconoce y él lo va a recordar toda su vida, golazo con la selección, así, ¿no? Uh -huh. Pero el error es un error de fundamentos importante, ¿no? Es un sí. despeje sin presión que tira al centro, eh, que regala en, al minuto dos del partido... Y es un jugador que él sí ya tiene experiencia en selección y no solo eso, sino que ya jugó un partido eliminatorio con selección. O sea, es el tipo de futbolistas en lo, sobre los que uno se quiere apoyar eh, cuando en, en partidos de estos con tantos debutantes. Lamentablemente, pues, pues falló y creo que eso hace que, que, pues, que se extrañe más Arteaga, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que ya, o sea, Gallardo en este momento le ha abierto la, puesta, ha abierto la puerta, perdón, a otros izquierdos para que peleen por el puesto. Osvaldo es el que ha recibido oportunidades, tanto en la fecha FIFA anterior, que fue el que jugó el partido contra El Salvador, y ahora le toca repetir ante, ante Ecuador. Y sí, le, le queda el buen recuerdo del gol que metió, pero en desempeño, en su posición como tal, la verdad es que sí, están todos pidiendo a gritos que llamen a Arteaga, que en este momento pasa por mucho mejor forma futbolística. Güey, me vas a matar, pero tengo otra llamada. Un segundo. Cuá, 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 cuá. A ver, puse a, a Martín en mute para mientras yo hablar un poquito en lo que él acaba su llamada. Ya mejor se salió de la cámara de, la, de la pantalla. Bueno, de esos, de, de esos episodios de, del programa que sí acaban siendo eh, de locura, eh, aprovecho para contestar aquí un par de puntos del chat. Decían por aquí, bueno, que si Acevedo se va a Chivas, a JB, le decíamos que no le vemos mucho sentido porque Chivas no tiene dinero y además Gudiño aparentemente está jugando mejor. Y, por otro lado, Samuel preguntaba que si Angulote podía entrar en la próxima convocatoria por la expulsión de Araujo. El detalle es que la exclusión de Araujo, pues, le va a dejar fuera de un partido. Entonces, este... ¿Y la fecha de son qué? Son dos, ¿no? Por lo, o tres, incluso. No, son dos nada ¿no? más. Entonces... Y además que Angulo, pues, es porque el que juega por izquierda y Araujo por derecha. Entonces, no le, no le ayuda mucho, ¿no? O sea, tendría más sentido Angulo si fuera para cubrir la baja de Johan o de Moreno. De todos modos, como son listas de 28 jugadores, que quizás sean, este, ahí te llevas a unos 5 de reserva, pues Angulo podría ser el que tenga la oportunidad como quinto central y, y ser llamado. De todos modos, yo sí veo muy, muy poco factible que le veamos tener minutos. O sea, lo más seguro es que serían titulares en la siguiente fecha FIFA. Eh, Montes, por derecha, seguro. Y ahí estará la duda entre, entre Johan y Moreno. Eh, que Johan ya estando jugando con el Genoa, pues, mmm, suben sus oportunidades, pero bueno, sea el que sea, el que quede como suplente, sea Johan o Moreno, pues, él también sería el central eh, reserva inmediato, porque además, a Johan ya lo hemos visto jugar como central por derecha, entonces, pues sí, va a tener ángulo muy complicado recibir una oportunidad para jugar en la eliminatoria, pero por lo menos sí creo, creo yo que, que se ganó ahí una chance de, eh, ¿cómo se dice? Pues de, de volver a jugar, ¿no? ¿Qué pasó de palacio? ¿Lo lograste?
0: Perdón, perdón, fue mi jefe de, de, de la NFL el que, el que me llamó. <ríe> Qué desastre.
1: Y bueno, aquí metimos otra pausa un poco a lo loco. De nuevo, la gente que está en, los, en el formato de audio quizá escuchó un comercial, quizá simplemente notó ahí la interrupción de que Martín decía que lo vamos a matar o algo así. Pues bueno. Ha sido un día caótico, una grabación muy chistosa. Por eso conviene que nos sigan mejor en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis porque ahí sí pueden ver pues, las locuras que vivimos a la hora de grabar. Pero bueno, me parece, Martín, que ya acabamos con los defensas y con los porteros. Hablemos rápidamente del medio campo, porque además ya escuché que van a entrar pronto los colegas que nos siguen en Twitch. Así que, pues nada, ¿cómo viste al medio campo de México?
0: Pues lo vi bien. O sea, estuvieron Lira y Beltrán que creo que, que, que cumplieron. Me parece que Lira más que, más que Beltrán, aunque a la gente le gustó le gustó mucho Beltrán también. Creo que le dieron buena circulación a la pelota. Eh, ¿Quién estuvo de recuperador? Ah, no, estuvo Angulo, claro. Estuvo Lira de recuperador y Angulo el Canelo, que también jugó bien. O sea, creo que la media cancha fue de lo, de lo más eh, aceptable de la selección. No creo que destacadísimos, así como algunos dicen, que ya están listos para jugar en la mayor, pero creo que, que lo hicieron razonablemente bien. Eh, ninguno para ganarse una convocatoria a la, a la selección absoluta, creo que falta ahí todavía, pero, uh -huh. pero me parece que, que, que dieron una, una buena participación. Sí, coincido, creo que
1: fue eso, ¿no? Fue un papel eh, digno de los, de los mediocampistas, para sumar la fortuna, están en la zona del campo donde hay más competencia en la selección mayor, o sea, ya lo, lo hemos repetido o sea, han hecho, ¿no? con, con Edson, con Romo, con Orbelín, con Herrera, con Guardado, con Jonathan los Santos, que no le gusta mucha gente, con, con quién más, con eddie Gutiérrez, y se me por ahí alguno más, con Charlie, con Córdoba, entonces, los que jugaron ayer lo hicieron bien, pero sí tienen muy complicado que eso alcance para, para un llamado a, a la mayor, simplemente porque la competencia está muy, muy fuerte y ninguno de ellos hizo pues, un partido que digas, ah, este cuate se merece ya ser llamado. O sea, Beltrán creo que eh, sí hizo un par de jugadas que, que llamó la atención, digamos, por, por lo que es pues, eh, el atrevimiento que mostró, pero no, no es suficiente eso para, para considerarlo ya como un futuro llamado a la mayor, y de cambio entró en el segundo tiempo Alan Cervantes y Sendejas, cuando él entró por Antuna. Entonces, bueno, hablemos un poquito de... Cervantes creo que ya tuvo muy poco tiempo, ¿no? Como 20 minutos nada más, pues no, no se mostró
0: para nada. No, Cervantes no, no se mostró mucho. Sí, y Cendejas la buscó, o sea, cuando la agarró, se, la, o sea, se notaba que quería ir para adelante. Creo que genera un al final eh, también, pero, pero bueno, pues también no 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 demasiado tiempo, ¿no?
1: Sí, que se, andeja, se entró por Antuna, bueno, hablemos ahora de los extremos, Antuna y el Piojo Alvarado, creo que el Piojo, eh, digamos que aparece en los highlights porque mete un, el primer gol y él es quien dispara antes del, del gol de, de Osvaldo
0: Rodríguez, pero creo que fue básicamente todo lo que hizo en el partido. Sí, aunque yo sí le, sí le noté más personalidad, ¿eh? o sea, como, como mostrándose más de lo que estaba haciendo en los últimos partidos de, las, de selección y la sub-23 que estaba completamente desaparecido. O sea, sí creo que el haber jugado en, en selección mayor antes y, y los olímpicos y toda esa historia le ha permitido tener un poco más de personalidad en un partido así. O sea, se notó que era, que era un jugador de, de experiencia. Esperaba más de Antuna, de hecho. O sea, porque Antuna no solamente ha jugado en selección, sino ha jugado mucho en selección. ¿no? Es, es un jugador que es que de la confianza de Martino, ha sido titular en, en momentos importantes y creo que era uno de esos partidos donde él tenía que haber eh, tomado la, las riendas del partido y me parece que no lo hizo. Aunque también sus características pues no, no dan para eso, ¿no?
1: Sí, no. O sea, creo que, bueno, él era el, el, el veterano de la selección, o sea, el que tenía más partidos jugados ya previos, incluso más que los porteros viejitos, eh, pero sí, no, no tuvo un desempeño eh, muy espectacular. Sí participa en la jugada del primer gol, él es quien, quien sirve el, el pase para Chaquito eh, y que ya después se, se convierte en el gol de, del Piojo, pero sí creo que, bueno, tanto el Piojo como Antuna también están el ellos que sí han tenido por con la mayor, también los veo en peligro de irse cayendo de la lista final, también por el tema de la competencia. ¿no? Ellos compiten contra Chucky, contra Tecatito, contra Diego Laines, contra Alexis Vega, que anda en, igual en plan ascendente, contra Orbelín, que es el, el comodín de la, del medio campo y los extremos. Entonces, pues ayer no dieron realmente eh, muchos motivos para pensar, van a recibir muchas oportunidades en la siguiente fecha FIFA.
0: No, que el piojo ya se cayó. O sea, el piojo me parece que está claro que ya se cayó. O sea, el que, el que todavía no se ha caído es Antuna, pero sí ha perdido protagonismo, el protagonismo que tenía el año pasado. O sea, me parece que ya no es un jugador que, que, que a Martino le llene tanto el ojo como lo hacía al principio de su, de su época, ¿no? Que Antuna fue una de las grandes sorpresas. Tuvo esa Copa Oro donde eh, metió un montón de goles y fue importante. Y eso, ¿no? O sea, ahora creo que ya no es, no es ese mismo futbolista.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, hablo, y ahí comentamos que entró Cendejas por... Antuna, ya mencionaste un poquito lo que hizo no, no creo que haya que mencionar nada más y bueno, por último, uno de los que sí aprovechó más o menos la oportunidad, Chaquito Jiménez que fue el titular, eh, jugó 67 minutos, después le, le reemplazó el Mudo Aguirre y bueno, creo que Chaquito él participó en ambos goles no en el primero, eh, muy bien él, al por un segundo bueno menos uno pide penal, se da cuenta de que, de que tiene el balón todavía eh, pues, ahí al pie, entonces le da el servicio al, al Piojo Alvarado y también en el segundo gol, él, si no me equivoco, es quien pone el
0: pase para que el piojo dispare y en el rebote ya cae el gol de sueldo. Un pase de 40 metros, ¿no? Totalmente eh, fuera de personaje lo de lo de Chaquillo Jiménez, pero demostrando que tiene un registro quizás más alto del que del que todos esperábamos, ¿no? O sea, un, un jugador que normalmente es un 9 más de área, que asocia no tanto, pero bueno, en este caso, pone ese pase, ese pase espectacular que, que permite a México anotar el segundo gol, obviamente, después de un rebote y que, que Osvaldo Rodríguez mete ese, ese golazo. Y en el primero creo que muestra lo que debe ser un 9 de la selección mexicana, ¿no? O sea, mezcla capacidad, porque se mete al área, físico, porque gana en el, en el forcejeo. Después lo tiran, pero se da cuenta que el árbitro no marca y sigue la jugada. Yo creo que quiere tirar, la verdad. O sea, creo que quiere tirar a gol. Le sale ese pase al piojo Alvarado y, y la asistencia de gol. Pero, pero creo que, que muy bien en ese sentido eh, Chaquito, ¿no? Un jugador que que, que que si alguien aprovechó la oportunidad, creo que fue él.
1: Sí, creo que para él igual está, está complicada la competencia en la, en la mayor porque, bueno, están ahí ya como fijos Raúl Jiménez, Funes Mori y Henry Martín. Y entonces, no la tiene fácil eh, ganarse un lugar en las convocatorias. Su pelea, creo, va a acabar siendo con Henry Martín. Me parece que él trata... Tiene ya más visto a Funes Mori como el segundo delantero, pero de todos modos, pues sí, es complicado para Chaquito. De los jóvenes, en general, es el que sí está mostrándose en este momento de mejor forma, entonces sí, sería bueno que, pues que logre meterse, que se logre colar, sobre todo pensando de aquí a un año, que ya esté pues, más desarrollado, que tenga más goles en primera, que esté pues, más confiado y sí se, se vuelva ese tercer delantero al que podamos llevar a Qatar, quizá no a jugar mucho, pero sí ya a prepararse para hacer. Probablemente el referente en el siguiente ciclo.
0: Pues lo que hizo Raúl en 2014, ¿no? Que, sí. que fue, jugó un ratito contra Brasil, tuvo ese, ese disparo, eh, no, no participó muchísimo, pero bueno, ganó, ganó la experiencia que sin duda le fue muy importante para, para lo que después viene en Europa, ¿no? O sea, creo que, que eso sería muy bueno para Chaquito y con la idea también de que se vaya a Europa lo más pronto posible, pese a que Tata Martino sigue intentando torpedear las aspiraciones de nuestros jugadores, ¿no?
1: Sí, no. O sea, cuando salió con eso de que no, yo quiero que se vayan consolidados, bueno, saqué la estadística en Twitter de desde que él llegó a la selección, uno se fue consolidado, que fue Tom Álvarez, y tampoco es que fuera ya un jugador eh, veterano de gran eh, palmarés, y se han regresado ocho, desde Europa a México o a la MLS, lo cual te dice, bueno, había que me preguntaba, pero bueno, ¿qué tiene que ver lo que se trata? Es que cuando el técnico de la selección te está diciendo, no, no hace falta que vayas a Europa, pues es, le quita un poco el hambre a ver los jugadores, ¿no? O sea, al contrario, es de, ¿sabes qué? Hay que decirles, váyanse a competir a donde puedan, a, los, a las mejores ligas, aunque les cueste, ¿no? Aunque pasen un momento difícil, como ahora Macías en el Getafe, que realmente le está yendo mal, aunque se pasen un rato en la banca como Gerardo Arteaga o como Edson Álvarez, que no que también que les toque vivir cuestiones de vida difíciles, pero al fin de cuentas los hará mejores jugadores. Y sí, esta actitud del técnico de la sesión de que no, no, quédense al los en México, me parece... Terrible, pero bueno, ya nos estamos desviando y también sé que tenemos ya muy poco tiempo para acabar el programa. Así que, bueno, solo queda apuntar que eh, la selección tiene fecha FIFA en noviembre, jugará contra Estados Unidos y Canadá de visitante. Y luego un amistoso modelo más en, en diciembre contra Chile, que se va a jugar la misma semana de la final del torneo Apertura. Entonces, dependiendo de quién llegue a la final, no se podrá contar con jugadores de ese club, pero por lo menos la lista en sí debería ser un poquito más
0: este eh, seria que la de ayer. Sí, sin duda, creo que, que por lo menos no va a haber tantos partidos al mismo tiempo, así que vamos a tener a, a, a varios jugadores más y ojalá que, que algunos de estos que hayan participado pues sobrevivan ¿no? y que no sean los porteros, no, que sean otros los que, los que sobrevivan, que haya tres o cuatro para que haya servido todavía de más este, este partido.
1: Perfecto. Pues venga, vamos cerrando la, el, el podcast de una
0: vez. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Chao.